0: Deuteronômio capítulo 13, versículo de 1 a 5, você pode abrir o seu tablet, smartphone ou a sua bíblia em papel e tinta. Deuteronômio capítulo 13, irmãos, a pregação será apenas o tempo que durar. Deuteronômio capítulo 13, versículo de 1 a 5, diz assim, Se se levantar no meio de ti profeta ou sonhador de sonhos e te mostrar um milagre ou prodígio, e suceder o milagre, ou o prodígio de que te falou, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta, ou desse sonhador de sonhos, porque Jeová vosso Deus vos está experimentando, para saber-se o amais de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma. Andareis após Jeová vosso Deus, e temê guardareis os seus mandamentos e obedecereis a sua voz e os servireis e a ele vos unireis, esse profeta ou esse sonhador de sonhos será morto, porque falou rebelião contra Jeová vosso Deus que vos tirou da terra do Egito e vos remiu da casa de servidão, para vos tirar do caminho em que Jeová vosso Deus vos ordenou que andasse assim, exterminarás o mal do meio dele, amados para compreendermos esse texto, temos que ler um pouco antes no capítulo 12, sobretudo do versículo 29 a 32, quando Deus fala, ou perdão, quando Deus usa Moisés para alertar ao povo hebreu que está indo para Canaã para tomar a terra dos cananitas, porque esses cananitas eram povos idólatras e tinham práticas religiosas que envolviam orgias, e consulta espíritos Temos que dar uma olhadinha nesse contexto Para entendermos bem O que é que está sendo dito aqui porque Veja que Deus diz que permitirá Que aconteça De alguém dentro do seu povo Olha para quem está ao teu lado É crente? Você conhece ele? Esse é o contexto Vamos aplicar Ele permitirá que dentro da igreja Que dentro do seu povo Alguém se levante como profeta E seria alguém que revelaria sonhos Que mostrassem milagres ou prodígios e diz ainda que tais milagres ou prodígios aconteceriam, como foi predito por aquela pessoa. Porém, diz o Senhor, esse profeta acabaria por se mostrar alguém sem compromisso com Deus, porque incentivaria as pessoas às práticas que as desviaria da verdadeira adoração. Era um crente acostumado a viver e comungar com os outros crentes. De repente, começa a ter visões a ter sonhos, a ter experiências místicas, falar sobre certas coisas que acabam por acontecer. E como a gente corre atrás de gente que parece que tem o dom de profecia, visão e revelação. Porém, diz o Senhor, serão para logo, logo estarem levando ao erro aqueles que vão olhar para eles e crer neles como verdadeiros profetas de Deus. Parece-nos estranho que surgisse alguém dentre os de Deus, especialmente alguém pretendendo ter visão e profecia, o qual instigasse o povo a ir e servir outros deuses. Mas Deus disse, vai acontecer. Seria possível que alguém que tivesse recebido tanto conhecimento dos métodos da divina revelação, como de capacitar alguém a ser profeta, ainda assim tivesse tão pouco conhecimento da natureza e vontade divina e fosse incitar, estimular os seus irmãos a irem atrás de outros deuses? Poderia um homem de juízo se tornar culpado de tal absurdo? Pois nós vemos isso em nossos dias, amados. E ainda por cima, não achamos nada estranho. Multidões que professam entendimento e religião e que exercitam ambos e outros e não apenas para cultuar Deus, através de imagens, como também dar honra divina a santos e anjos, o que não é senão, aspas, ir após outros deuses e servi los quem tem ouvidos para entender, para ouvir, que ouça, suponha que as credenciais que ele possui sejam tão engenhosamente falsificadas, que você não possa discernir o engano, nem as refutar, Contudo, se elas pretendem atraí-lo para o serviço de outros deuses, isso por si só é suficiente para refutá-los, para dizer não para elas. Nenhuma evidência pode ser admitida contra a verdade tão clara como a da unidade da divindade, tão clara é a lei como a de adorar a um só Deus vivo e verdadeiro. Quantos são os pastores Bispos e apóstolos gospel que estão por aí, que não tem uma cadeira no altar, tem um trono no qual eles se sentam. Que os fiéis vêm e beijam seus pés que foram ungidos, entregando o um envelope de oferta e saindo, acreditando que estão abençoados por esse nada mais nada menos do que um profeta espúrio e um xamã gospel. Ainda é mais estranho, queridos é que Deus permitiria que sinais e maravilhas aconteceriam como confirmação das tais visões e profecias. Ah, como eu já fiquei em crise. Televisão ligada, assistindo determinado programa gospel, um determinado pregador lá, famoso, que já conseguiu, em pouco tempo, uma igreja com milhares, que em pouco tempo, em menos de cinco, seis anos, já espalhou uma rede de filiais no Brasil inteiro, que não prega a palavra de Deus, que pega um terço da palavra de Deus para usar da teologia, da confissão positiva e do profetismo, arrogando para si uma autoridade espiritual e levando as pessoas a um frenesis psíquico e muitas vezes sim, com manifestações espirituais sim, com demônios incorporando, sim, e sendo expulsos, sim, e milagres acontecendo, sim. E eu entrando em crise, porque aquilo que estava sendo pregado, e aquilo que estava sendo dito, contrariava a palavra de Deus. Mas os sinais estão ali. E o texto mais usado nesses casos é, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Farão o quê? em Expulsarão demônios. O que mais? Falarão novas línguas. O que mais? Pegarão serpentes, beberão coisas mortíferas, e nenhum mal lhe acontecerá, e aí meu irmão, se o cara chegou lá andando de cadeira de roda, e saiu de lá de verdade, andando sem cadeira de roda, mas o evangelho está sendo pregado ali, é o do traz o teu dinheiro e bota o dedo na cara de Deus, porque ele é obrigado a fazer o que você quer, quando a palavra de Deus diz que nós fomos criados, Efésios capítulo 1, para, louvor da glória de Deus, essa expressão, para saber, se si, causa dificuldade para nós É muito estranho que Deus permitiria que sinais e maravilhas aconteceriam Como confirmação das tais visões e profecias Porque Deus permitiria que tais pessoas se levantassem no meio de seus dessa maneira A resposta está lá no versículo 3 que nós lemos Porque Jeová, vosso Deus, vos está experimentando Para saber se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma essa expressão para saber se si. não deve ser entendida como se Deus não fosse onisciente, quer dizer que Deus não sabe, então peraí, se a Bíblia diz que Deus é onisciente, Deus sabe tudo, Por que é que ele precisa de uma situação dessa para saber se a pessoa é sincera e se ela realmente ama ele ou não. Então essa expressão não deve ser entendida como se Deus não fosse omnisciente. Ele é. Ele é capaz de conhecer o que está no coração do homem. Ele é capaz de saber as intenções do homem mesmo antes de praticar ou falar. Mas então por que é que está aqui desse jeito? Porque é a maneira que o escritor usou para falar a aqueles de seu tempo. De modo que entendessem o propósito de Deus. Eu já ensinei isso aqui. Talvez você não saiba, você que está aqui visitando. Deus cria o mundo e antes de criar o homem cria o Éden e coloca lá no Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando cria o homem diz para o homem, pode comer de tudo, toma de tudo, fica à vontade com tudo, tudo aí é para você, você só não pode tocar naquele fruto daquela árvore, que o dia que você tocar e comer nele, dele, você vai morrer, nosso relacionamento será cortado, nossa comunhão será destruída, então não toca naquele fruto, para que Deus colocou aquilo lá? Se a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém, tentador é o diabo. Efésios capítulo 1 diz que o Senhor nos criou, quando criou Adão, para o louvor da sua glória, para ter um relacionamento com ele, que dê prazer ao seu coração, que ele seja honrado por esse ser que ele criou. Então para que que servia aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? para o homem ter a motivação para expressar honra a Deus, ele tinha de tudo, ele estava no Éden, faltava nada, como é que ele iria expressar Bira? Honra a Deus, Deus deu a ele a oportunidade, aquela árvore ali Adão, não toca nada, nela, Deus permitiria Satanás seduzir alguém, é isso que está sendo dito pelo Senhor, que ele permitiria Satanás seduzir alguém a se levantar como um falso profeta para com isso dar oportunidade a que seu povo honrassem a ele, o Deus vivo, sendo fiéis ao que ele, o Deus vivo estabelecera como verdade a ser obedecido, olha o que diz Gálatas capítulo 1 versículo 8, mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado, Paulo está dizendo, ainda que vocês ouçam a mim pregar alguma coisa que vá contra o que Deus já estabeleceu na sua palavra, não me ouçam, rejeitem o que eu disser, eu fiquei doido, eu perdi o equilíbrio da minha razão. Eu vou estar precisando tomar muito rivotril. Talvez usar uma camisa de força. Porque não estarei no meu juízo perfeito. Porque isso não procede de Deus. Mas também, queridos, Deus permitiria o inimigo seduzir alguém e se levantar como um falso profeta para alertá-los do poder que Satanás possui para enganar. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim, Ora, o aparecimento do Inico. É segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de, de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Tem muita gente que está procurando Jesus, sabe para quê? Para prosperar, não está procurando Jesus para honrá-lo. E o que, que Deus faz? Permite esse tipo de coisa até dentro da igreja, para quê? Para que aqueles que não estão com o propósito certo, sejam manifestos, de tempos em tempos a igreja recebe uma limpeza, olha para o antigo testamento e vê se não foi isso que ele fez, veja o que diz o verso 4, andareis após Jeová vosso Deus e temelo Guardareis os seus mandamentos E obedecereis a sua voz E o servireis e a ele Vos unireis Essa não é uma mensagem gostosa Daquela que a gente ri o tempo todo E a atenção da gente fica tão presa, né? Mas é a palavra de Deus para produzir em você A capacidade para transformar A sua realidade Pela renovação do teu entendimento Deus está estabelecendo, queridos, o padrão Para que os crentes Não errassem e para que nós hoje Não erremos. Primeiro diz aspas, andareis após Jeová vosso Deus, andar após é ir depois, significa que Deus estabeleceu antes o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer, aqueles do seu tempo que receberam essa palavra e nós hoje, já recebemos o que Deus estabeleceu, veio antes, é a palavra de Deus, que nos mostra o que fazer e o que não fazer, e o que nos resta fazer é obedecer quando formos tentados, porque conhecereis a verdade de Jesus, a verdade vai te libertar. Você não vai ser escravo, você não vai ser vaquinha de presépio, você não vai ser pau mandado, você não será ludibriado por nenhum líder espiritual, por ninguém arrogando para si a unção do poder que só ele tem. Segundo, Deus está estabelecendo o padrão para que eles não errassem. Ele diz: temeloeis, veja o verso, andareis após Jeová vosso Deus, temeloeis, guardareis os seus mandamentos e obedecereis a sua voz, e os servireis e a ele, vos unireis. Primeiro é andar após Jeová. Jeová diz, ele já veio até aqui, eu olho porque aconteceu lá atrás, já, ah, é só fazer aquilo ali, então vou obedecer a ele. Segundo, ele diz, temelois. não é meramente ter medo de Deus, mas é honrar a Deus, diga temor de Deus, é honra expressada a Deus, temer a Deus, é obedecer a ele, obedecer a Deus, é honrá-lo, você pode repetir isso? Procura alguém que está lutando contra o Espírito, que está tentando pegar ele no sono e diga para ele, obedecer a Deus, não fala com mais firmeza, obedecer a Deus, é um ralo, isso, segundo, terceiro ele diz, guardareis os seus mandamentos e obedecereis a sua voz, nenhuma profecia ou revelação de sonho deve ser recebida sem confrontá-la com o que Deus já disse, eu tive um sonho pastor, e no sonho acontecia isso, 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 aham, uhum. e aí? E aí que eu não sei, pastor, aham, uhum. para quem você contou isso? Ah, para mais quatro pessoas, então está me contando para quê? Para ser quinta? Não, é porque nenhuma das quatro conseguiu me dar a revelação do sonho, irmão, quem foi que disse que tudo quanto é sonho tem revelação, tem muita gente que comeu uma feijoada e o que vai ter de revelação de noite não vai estar tá no gibi, uma vez eu estava na minha sala e me entra um irmão que foi membro dessa igreja, muito apreensivo, nervoso e com a melhor das intenções, entra na minha sala e diz, pastor, pastor, preciso falar com o senhor? Pois não, minha mãe, entra aqui, estava vendo uma festividade aqui na igreja, eu estava na minha sala, não lembro porquê, não é porque eu comi feijoada, eu estou lá na minha sala e entra esse irmão apreensivo, que foi, pastor, meu irmão, pastor, sabe o que é? É que a irmã fulana de tal veio compartilhar comigo uma revelação que ela teve, e, no, e ela está muito nervosa, e ela veio compartilhar comigo, e eu fiquei apreensível, usou a palavra, preocupado com o senhor. Falei, é mesmo, querido? O que, que foi? É que ela sonhou, teve visão, era sonho, virou visão. Que o senhor estava só de short e o senhor entrava no ônibus e o senhor parecia que não estava falando coisa com coisa e aí o senhor, ela falou com o senhor, o senhor deu parecer que o senhor tivesse desequilibrado e viu um, um espírito imundo e aí o senhor saiu correndo, pai, subi monte, jejuar sete dias para poder encontrar a revelação disso aí, né? Falei, meu amada, vai lá e chama a irmã, chama a irmã, sentou, minha amada, quem foi que te disse que você tinha o direito de sair espalhando o teu sonho como visão e compartilhando isso para criar problema e dificuldade com outros crentes. Mas por que, que isso aconteceu? Porque era alguém que tinha recebido um dom carismático e entrou no automático. Eu já não orientei. A palavra de Deus diz a respeito daquele que tem o dom de falar em línguas. Se você tem o dom de falar em língua, ore para que também você possa interpretar. Se você não recebeu o dom de intérprete Então fala em língua Sem incomodar quem está do teu lado Se esse dom se manifestar Na hora do culto O espírito do profeta está sujeito ao profeta Não incomoda quem está do outro lado Não faz ninguém que entrar Pensar que isso aqui é um lugar de maluco ali. Porque se você não tem o dom de intérprete Fique calado É isso que ele diz? Não, seja moderado Seja moderado porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Irmão, o que foi que eu te orientei? Quando alguma coisa vem da parte de Deus, há três propósitos que podem servir a Deus. Deus pode ter o propósito de apenas fazer com que aquela pessoa que recebeu, se é que vem de Deus, uma revelação para que se coloque na brecha para interceder em função daquela situação, pode ser que Deus queira, que essa pessoa, sabendo do que vai acontecer, apenas observe, porque Deus tem algo a ensinar a esta pessoa, pode ser que Deus queira, que essa pessoa vá até aquela pessoa, e ministra a ela alguma coisa que ela sabe, e ninguém mais sabe, e Deus tem o propósito, através dessa pessoa, que recebeu esse dom, para edificação daquela pessoa, mas para isso tem que perguntar para Deus, Senhor, esse sonho vem do Senhor, se vem do Senhor, qual é o teu propósito nisso? Não sai por aí abrindo a boca e dando uma de profetisa, uma de profeta e criar confusão, o irmão já estava lá ficando desequilibrado, quase que quem ficou de short desequilibrado foi ele, amados, guardareis os seus mandamentos e obedecereis a sua voz, diz o Senhor, nenhuma profecia ou revelação de sonho deve ser recebido sem confrontá-lo com o que Deus já disse. Qual é o propósito disso? A palavra de Deus diz que Deus tem propósito em todas as coisas. Então se vem dele, é só voltar para ele e perguntar se é do Senhor, qual é o propósito do Senhor nisso? Se ele não respondeu, fica calado, não cria confusão. O Senhor estabeleceu o que é a verdade para que andássemos por ela e quando alguma nova revelação se apresentasse, independente do milagre ou prodígio que acontecesse, o que Deus queria que fosse feito, e que Ele quer que seja feito, é que confrontassem o propósito e instrução com o que Deus já tinha dito. Então eu vou na Bíblia e vou procurar. Se eu sou uma ovelha, eu vou procurar o pastor, porque se o pastor não entender, aí você está lascado. Vai procurar um outro pastor então, porque é pastor que não conhece Bíblia não serve para pastorear ninguém, no verso 5, Deus diz pela boca de Moisés, esse profeta ou esse sonhador de sonhos será morto, o que, que diz a palavra morte? separação, então seja retirado do meio de vocês, é exatamente o que ainda hoje Deus espera daqueles que fomos tirados para fora da escravidão do mundo, para a liberdade do reino de Jesus Cristo e estamos seguindo para a canaã celestial, é não permitir a corrupção espiritual no nosso meio é não nos contaminarmos com esta coisa que está aí fora, graçando no meio evangélico e que não tem produzido diferença, mudança, transformação na realidade da nossa sociedade. Esse profeta ou esse sonhador de sonhos, uma vez confirmado, não veio do Senhor. Deve ser afastado, retirado do meio da comunhão com vocês. Porque falou rebelião contra Jeová o vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos remiu da casa e servidão para vos tirar do caminho em que Jeová vosso Deus os ordenou que andássemos. Assim, terminarás o mal no meio de ti. Tem gente que já saiu dessa igreja para ir para outra igreja dizendo assim, essa igreja não dá não, aqui não tem revelação, aqui não tem profecia, aqui não tem visão, só o pastor que é profeta e prega, eu sou do reteté, irmão, quando um crente diz para mim assim, eu gosto, o que eu gosto é do reteté, já ouviu essa expressão, eu gosto do reteté, sabe o que, que vem à mente a mim? Para aqueles que são da minha geração vão entender, o que vem à minha mente, sabe o que, que é? Dancing Days, quem é da minha geração do Dancing Days aí? discoteca eu gosto é de uma discoteca gospel a igreja tem que ter a discoteca se não tiver o reteté para mim não serve e aí a gente vai olhar no youtube faz a gente ter vergonha as coisas que estão sendo feitas em nome de deus era preciso que os fiéis a deus amado arrancassem do seu meio é isso que deus estava instruindo arrancassem do seu meio a influência do mal para que não contaminasse nenhum dos menos favorecidos no entendimento como são os adolescentes as crianças os novos convertidos, assim como aqueles que por razões psicoemocionais não estivessem em seu melhor juízo. Deuteronômio 18, versículo 18 a 22, estou caminhando para encerrar. Diz assim, dentre os seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, porém na sua boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Todo aquele que não ouvir as minhas palavras que, eu, que ele falar em meu nome, eu o requererei deste. Mas o profeta que se houver com presunção, falando em meu nome uma palavra que não lhe ordenei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Se disseres no teu coração, como poderemos conhecer a palavra que Jeová não falou? Quando um profeta falar em nome de Jeová, se a coisa não se cumprir, tal coisa Jeová não falou. O profeta falou com presunção, não terás medo dele, peraí pastor, para tudo, mas lá atrás Deus não disse, que ele iria permitir que Satanás levantasse alguém no meio do povo de Deus, com revelação, com profecia, e que até milagres e prodígios aconteceriam, sim, mas ele não disse que a palavra aconteceria, porque quando se diz assim, diz o Senhor, se não se cumprir como assim diz o Senhor, não vem de Deus Esses dois textos de Deuteronômio relatam orientações dadas por Deus através de Moisés ao povo hebreu Que tinha sido tirado da escravidão do Egito Tem alguém aqui que foi tirado da escravidão do Egito? O Egito é o um mundo perdido de onde nós fomos retirados pela graça salvadora de Cristo Jesus Aleluia! Ao harmonizarmos os textos, portanto, de Deuteronômio 13, 1 a 5, que lemos antes, e de Deuteronômio 18, 18 a 22, que lemos agora, nós entendemos que Deus estabelece e capacita sobrenaturalmente pessoas que são da congregação dos fiéis, com dons espirituais para profecia, revelação de sonhos e que mostram milagres ou prodígios que verdadeiramente acontecem. Mas que todos devemos confrontar o que está sendo dito com o que já foi revelado pelo Senhor, e que está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, se está acontecendo um milagre, se está acontecendo um prodígio, mas a palavra dita, não combina com o que Deus já diz na sua palavra, é do diabo, porque Satanás tem poder para fazer muita coisa interessante aí, quer ver? Vai em centro espírita e você vai ver, quantas coisas sobrenaturais, extraordinárias, acontecem lá, vai lá ver o camarada, processo. Pegar o punhal do camarada lá, cravar no braço e ficar andando com aquilo para lá e pra cá. Depois tira o punhal e você vai olhar o braço do cara. Vai lá e você vai ver. Pegar um copo de vidro, bater no chão, quebrar, apanhar o caco de vidro e comer. Depois manda lá pro hospital para fazer um, um exame e ver o que que encontra lá. Satanás tem muito poder, meu amado. A palavra de Deus diz que ele é tão capaz de se fazer até passar por anjos de luz para enganar até os salvos, os crentes. Para mudarmos a realidade do nosso país, amado, é preciso mudarmos a realidade da nossa relação com Deus, buscando um relacionamento com Ele e submetendo nosso caráter a ser apurado pelos princípios e valores estabelecidos na sua palavra Bíblia Sagrada. O Brasil precisa sair dessa corrente teológica maldita de profetismo, eu não tenho mais estômago, nem para me relacionar com certos pastores, que na boca deles tudo é eu profetizo sobre a tua vida, não dá para mim não querido, não dá para mim não, por que não? Porque eu já tentei chamá-los à razão e a razão é a palavra de Deus, nunca consegui, então eu prefiro ficar com o ofício que Deus me deu, pastor e profeta da congregação que ele me colocou para cuidar, para mudarmos a realidade do nosso país, é preciso que aqueles que se dizem ser filhos de Deus, comecem a deixar o seu caráter ser apurado pelos princípios e valores da palavra de Deus. Porque tem muito reteté, mas tem muita fofoca. Tem muito eu profetizo, mas tem muito adultério. Tem muito recebe que eu vou profetizar agora sobre a tua vida. Mas não tem caráter transformado. Não tem regeneração. Não tem cruz. Não tem morte do eu. Continua arrogante. Continua prepotente. Continua rebelde. Continua insubmisso. Continua fofoqueiro. Continua desonesto, e é por isso que o Brasil está desse jeito, não devemos refutar os dons espirituais carismáticos, de jeito nenhum meu irmão, eu sou batista e eu creio na Bíblia como a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que há dons carismáticos que o Espírito Santo dá aos crentes com o fim proveitoso da edificação a capacitação do corpo de Cristo para cumprir a missão que o Jesus deixou para ela, porém não podemos nos deixar levar pelo fascínio de manifestação do poder espiritual e nos afastarmos da racionalidade exigida pelo Senhor, para que então nós experimentemos equilíbrio entre palavra e poder de Deus e isto é o que produzirá transformação do caráter do crente, meu irmão você não está tendo experiência nenhuma com o poder de Deus vai para a palavra de Deus e submete teu caráter a ser apurado pelos princípios e valores estabelecidos por Deus, daqui a pouco você está começando a viver uma coisa que a Bíblia chama de santidade e a palavra de Deus diz, que sem santidade, hein? ninguém verá o Senhor, você não vai ver poder de Deus nenhum, você vai ver poder de Satanás para te enganar, Deus está muito mais interessado, aliás, Ele está interessado em que o nosso caráter seja transformado. Ele está mais interessado que o seu e o meu caráter sejam transformados do que na cura da enfermidade, na operação da prosperidade material, de modo a termos uma vida mais confortável nessa terra. Afinal, o que levaremos daqui será aquilo que tivermos sido moral e espiritualmente aqui. Porque tudo aquilo que a gente conquistar aqui vai ficar aqui. O Brasil tem jeito. E o jeito do Brasil começa pelo jeito que eu vou tomar. Você tem jeito? Tem. Você tem jeito? Você pode deixar de ter esse namoro impuro? Você pode parar de cobiçar as coisas que Deus não quer para sua vida? Você pode tomar a decisão de pagar o preço de ficar no escuro, à luz de vela, tomar banho com água aquecida, com caco de madeira, de pau, mas desligando o gato da internet, da, da, da light? Você pode desligar o gato da net e ficar sem internet, porque sem ela você continua vivendo, mas sem Jesus e sem a comunhão com Deus, você estará irremediavelmente na mão daquele que jaz no é maligno ou daquele que está dominando sobre o mundo maligno. Você tem jeito, porque se você tem jeito, o Brasil tem jeito. A palavra de Deus diz, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, aí... Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Irmãos, a Rede Globo e as televisões que estão sob o domínio de Satanás, já estão fazendo campanha para que a nossa sociedade passe a aceitar como normal que aqueles que abusam de criança, pedófilos, não sejam criminalizados, mas sejam considerados doentes que precisam de tratamento o jornal na televisão ele não diz assim porque a mulher ou a lésbica ou a homossexual que vivia com a vereadora tal não diz porque a esposa ou a viúva da vereadora que esposa não existe casamento de homossexual no brasil não é lei isso mas isso vai entrando vai entrando e até muitos crentes estão usando o mesmo termo. O Brasil só tem jeito se nós voltarmos ao primeiro amor, se nós voltarmos à palavra de Deus, se nós mudarmos aquele linguajar que corrobora com o linguajar do mundo e passarmos a ter as palavras certas na nossa boca para influenciar o mundo e não deixar que o mundo, através de Rede Globo, seja outra, seja qual for, esteja influenciando os crentes e enfraquecendo o e corrompendo e impedindo que nós tenhamos comunhão com Deus e que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza, o Brasil tem jeito, mas para o Brasil mudar é preciso que eu e você mudemos amém? não é preciso que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, não queremos mudança, você quer mudança? entra governo sai governo, é mudança, nós queremos isso ou nós queremos transformação de realidade, o que, que você quer?